0: فلسفه کانت، ترم چهارده حل تعارضات جهانشناختی عقل محض مدرس، دکتر امیر مازیار برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه کانت پس از اینکه نشان داد عقل محض در پرداختن به اصول مسائل جهانشناختی متافیزیکی گرفتار تعارض‌های اساسی است، بیان می‌دارد که نمی‌توان عقل را در این حال تعارض رها کرد و لازم است عقل بر این تعارض‌ها غلبه کند. از منظر کانت، پذیرش ایدئالیسم استعلائی و لوازم آن راه فروگشودن این تعارض‌هاست. کانت پیش از گشودن خود تعارضات این مقدمات لازم و کلی را شهر می دهد. در این دوره این بخش از کتاب نقد عقل محض خانده و شهر داده می شود.
1: به نام خدا و با سلام به همه دوستان امودبارم که حال همگی خوب باشه و سلامت باشید خوشحالم که دوره جدیدی از این بحث کتاب نقد عقل محض رو شروع میکنیم فکر میکنم بعضی از دوستان جدیدم که به ما پیوستن من یک توضیح مختصری میدم که ما الان کجای کتاب نقد عقل محض هستیم
2: و بعد بحث رو شروع میکنم ما در بخش دیالکتیک هستیم.
1: در بخش دیالکتیک میتونید که کانت بعد از اینکه مبانی اصلی فلسفه خودش رو تعریف یعنی به ما گفتش که میشه قوای شناختی رو به سه بخش تقسیم کرد بخش حس، بخش فاحمه و بخش عقل علمازی که به ما گفتش که در بخش حس و در بخش فاهمه این کنه نیست که ما صرفاً دریافت کننده و فهمنده منفعل جهان باشیم بلکه در هر کدوم از اونها قوای شناختی ما مداخله میکنن عناصری از خودشون رو به داده هایی که از بیرون میان اضافه میکنن و از این جهت معرفت یک ساختار سوبجیکتیف یک ساختار پیشینی داره یعنی این رو هم تو بخش حس اونجایی که داریم دادای حسی از جهان میگیریم هم تو بخش فاهمه اونجایی که داریم این دادای حسی رو پردازش می به شکل مفاهیم و جملات و گزاره ها و قوانین و اینه در میاریم دخالت ناگزیری هم دخالت یعنی هم مای ما اضافه می هم ناگزیریم از اینکه اینا رو اضافه کنیم یعنی دخالت اینجوری نیست که حالا بگیم حالا دخالت هم یا شاید اینجوری نکنه نه دخالت میکنیم و ناگزیریم که دخالت کنیم یعنی اگر این قوای شناخت شناخت شناختی ما یا به اصطلاح اون من استیلای دخالت نکنه اساساً چیزی به نام معرفت امکان پذیر نیست ما نمیتونیم به شناخت برسیم برای اینکه به شناخت برسیم لا باید دخالت کنن و بنابراین اناسر پیشینی رو یعنی که از جانب خودش رو اناسر که از جهان دریافت نکرده رو ذهن یا شناختی ما به داده‌هایی که از جهان میگیریم تحمیل میکنن به اینا اضافه میکنن و شناخت شکل میگیره بنابراین شناخت برخلاف تصور قدما حاصل دریافت امور خارج از ذهن نیست بلکه حاصل مشارکت ذهن و این در یک پروسه واحده و دقیقا چون این گونه است یعنی دقیقا چون ما یک عناصری را از جانب خودمون به این داده ها اضافه می کنیم باید حواس باشه که شناخت معتبر ما تنها تا جایی میتونه شک بگیره که یک انصاری از خارج داده های حسیه خارجی ما به نحوی از آنها که حالا شهرش خیلی مفصل بود قبلا در صحبت کردیم به نحوی از آنها تطابق پیدا کنند یک نشانی بدن که این عناصر پیشیی ما دارن به یک شکل سازگاری کار میکنن به یک شکل معیوبی دارن کار نمیکنن این شکل سازگار به این معنا نیست که ما واقعیت را همان گونه که هست میفهمیم نه هیچ را واقعیت را همان گونه که هست نمیفهمیم یک بار برای همیشه کان تعریف این بحث رو روشن کرده ما هیچ وقت واقعیت رو همان گونه که نمی برای خب این عناصر پیشینی ممکنه توی های مختلف متفاوت کار کنن ممکنه رای خودش رو برن چونی چیزی که ما خودمون داریم اضافه میکن. برای من خیلی چیز حساسیه ما فقط تا اون اندازه حق داریم اضافه کنیم که معرفت شکل بگیره امکان تشکیل معرفت و امکان تشکیل تجربه باشه ممکنه که فراربی کنیم از اونها ذهنه و وقتی این عناصر های پیشنی داره ممکنه خودش برای خودش داستانسازی ها بکنه که هیچ ربطی هیچ ربطی به واقعیت نداشته باشه کان میگه تا جایی که در واقع داستانهای ذهنی ما اونطور که ما میسازیم به نهوی از انها میتونن نشون بدیم که ربطی به جهان خارج دارن تا و در واقع بین جمع معرفت مشترکی حاصل میشه میتونیم بگیم معرفت شکل گرفته میتونیم تونیم از صد کوکز صحبت کنیم از با ذهن بین لازم اما داستان پردازی ذهنی ما فراتر از اون داده های تجربی میره به نحوی که به هیچ نحوی از انها نمیشه بین اونها و تجربه رابطه برقرار کرد و چون اصلا معلوم نیست که این عناصر پیشینی ذهن ما چون ما خودمون اینها رو وارد معرفت کردیم از جهان که نگرفتیم با چی انطباق کردن اصلا اصلا قابل انتباق هستن یا نیستن با جهان کان میگه اون تکه اون ماجراجویی ها اون داستان پردازی های ذهن ما که دیگه هیچ ربطی با شناخت ندارن رو اینا اولا که اسمش از عقل اینا دستگاه، اون دستگاهی که ما میگفتیم عقل دقیقاً یعنی این یعنی چیزی که تجربه فراتر میره که البته اینجا هم این اتفاق میفته یعنی اینجوری نیست که بگیم که نه رو به اون سم نه ذهن ما یک ساختاری داره که حالا تو با این بحث امروزمون هم میخونیم ما رو به ناگزیر به اون سم میکشه به سمت گزاره های عقلی بریم یعنی از تجربه فراتر بریم چاره ای از این نداریم در عین اینکه چاره ای از این نداریم کان میگه و به خاطر همین ما عقل ورزی میکنیم ولی در این حال کان میگه این عقل ورزی ما نمیتواند معتبر باشه کان این بحث ها رو قبل از بخش دیالکتیک خودش حمر انجام داد همین نتیجه را گرفت اما بعد برای اینکه استدلالشو محکمتر کن و بعد برای اینکه یک نقد تمام و کمال از آنچه که قدما فلسفه میگفتند که ظاهرا همین عقل ورزی به این نحو بود که ما امرزه بیشتر تحت عنوان و متافیزیک ازش یاد میکنیم خود کاندن بیشتر بهش میگه متافیزیک یعنی بردن عقل و فراسوی تجربه و گرفتن یک سری جا اینکه نشون بده که دیگه, دیگه واقعا اینطوره، اون حرفایی که قبلا زده درسته و متافیزیک واقعا معتبر نیست تقریبا میاد کل ایده های متافیزیکی رو تو این بخش دیالکتیک مطرح میکنه هرچی که اصول و عمهات و آرای متافیزیکی بوده و میگه نگاه کنید دقیقا چون اینجا ذهن ما و عقل ما نمیتونه راه درست معرفت رو بره وقتی شروع میکنه به عقل ورزی دوچار انواع اشکالات میشه دوچار مقالطات دوچار تعارضات و دوچار ایدئال سازی های بیوجه این سه دسته در واقع هستی اشکالاتی که کام میگه توی این بخش ما یکی یکی نشون میده میگه دوکن الان اون حرف کلیه منو حالا فرض نفذیر یا یقین نداره یا هر مشکلی که هست الان یکی یکی بهش من نشون میدم. میگم بیا یک مسئله متعافیزیک رو بده وسط بریم سراغش بریم چه میبینیم که نمیتوانیم که حلش کنیم نمیتوانیم حلش کنیم کان اینجا برای برای اینکه اون تصویری که از این متافیزیک و عقل ورزی با ما میده تصویر کاملی باشه یعنی بعدن نگا خب تو چهار تا مسئله رو نشون دادی بقیه رو که نشون ندی که این جوریه یه سیستم میریزه که میگه این کل متافیزیکو در بر میگیره کل عقل ورزی ماورای تجربه رو در بر میگیره تو این سیستم سه در واقع ایده ای اساسی داره عقل معص سه ایده ای اساسی داره یکی نفس یکی جهان و یکی خداست که مطابق است با جهان شناسی متافیزیکی قدما جهان شناسی متافیزیکی قدما و خدا شناسی متافیزیکی قدما میگه کل متافیزیک این تا داشته یا داشتن نفس شناسی میکردن یا داشتن جهان شناسی یا داشتن بعد یکی یکی وارد اینا میشه باز اصل و اساس هر بحثی رو مطرح میکنه میگه این نفس شناسی اینقدر این 4 تا بحث داره جهان شناسی این 4 تا بحث اصلی رو داره خدا شناسی هم مثلا این چند تا بحث اصلی رو داره و نشون میده که تمام این بحث های اصلی وقتی عقل واردشون میشه طرف این وارد بحث روش میشن نمیتونن ما رو به جایی برسونن ما در دورهای قبل بخش نفس شناسی رو خونده بودیم و تمام کرده بودیم یعنی و... کانت وارد بحث نفس شد، بحث‌های طرفین و بحث‌های متافیزیکی نفس رو نشون داد که چی هستن و نشون داد که به گمان خودش که همه اینا مبالغاتی هستن و به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسن. بعد وارد بخش بحث جهانشناسی متافیزیکی و فلسفی شد. بحث‌های جهان‌شناسی متافیزیکی، جهانشناسی متافیزیکی هم زیر چهار مسئله کلان اصلی خلاصه کرد گفت این 4 مسئله رو داره. جهانشناسی این 4 مسئله رو داره. و نشون داد که وقتی ما وارد به شیوه متافیزیکی وارد این بحث میشیم دچار به اصطلاح تعارضات میشیم دوچار آنتی ها میشیم یعنی از دو طرف قضیه از دو در واقع نسبت قضیه سلب و ایجابش همزمان میتونیم دفاع کنیم هم میتونیم بگیم که جهان آغازی دارد هم میتونیم بگیم جهان آغازی ندارد یعنی طرفین اینه بس میتوانن استدلالهای موجه برای هرکسیو امیدارن بیاین که دشوار مقالات بشه. چون پیش میتونن که سام مقالات کنن اشکال تو کارشون باشه. هم میتونن اثبات کنن که جهان خدایی دارد. هم به باششون میگن اثبات کنن که جهان آغازی دارد. هم میتونن اثبات کنن که جهان آغازی ندارد. هم میتونن اثبات کنن یا توجیه کنن که جهان باید از اجزا قسمت ناپذیر تشکیل شده باشه. هم میتوانن اثبات کنن که جهان از اجزایی تشکیل نشده که قسمت متفاوضی باشن. هر یعنی دو طرف قضیه میتونن اثبات کنن رو بهش میگفت تعارضات یعنی آنتونی ها قضایایی به اصطلاح جدلی دو طرفین دو طرف میتونن برایش استدلال کنن این بحث با ما در دوره قبل خوندیم که این تا... تا... این چهار اصل چی هستن چرا همشون به تعارضات کشیده میشن استدلال های طرفین چیه و کان ظاهرا هم داد که دو طرف تو این چهار مساله بدون اینکه تو چرا بشن میتونم حرفا خودشون رو موجه کنم حالا کانت یک بخش جدیدی رو باز میکنه عنوان این بخش
2: هست حل تعارضات جهانشناختی شناختی
1: عقل محض یعنی بله عقل اینجا الان به تعارض افتاد یعنی گویی به تناقض افتاد دو تا حرف متناقض با همو اینکه جهان آغاز ندارد و جهان آغاز دارد که با هم متناقضن رو هرطورم میتونه اثبات کنه این باهانات خود کانت این تعبیر داشتم گفت این بالاترین رسوایی واسه عقله دیگه رسوایی بالاتر از این برای عقل نیست برای اینکه از قدیم میگفتن بالاترین در واقع لغزش عقل بالاترین سستی عقل اینه که تناقض بگه این که شما با یه آدمی عاقلی میخواهید صحبت کنین بحث کنین آدمی می میت تو خودش تناقض میگه یه جا میگه اصله جا میگه نیست همون چیزی که قبلا رد کرده دوباره اثبات میکنه میگید بابا اصلا منطقی نیست ذهنش باورش نمیشه صحبت کرد هم هر چم بگیم دوباره فردا ممکن حوش عوض کنه یعنی بدترین خطاستی که این تو سیستم فلسفی وقتی شما به تناقض رسیدین یعنی دیگه کل سیستم وارد باورش خودوابسی کنید میگید این یه جورش داره مشکل دوش مشکل ایجاد شده بنابراین وقتی ما با این تناقض رسیدیم یعنی به یه خیلی بدی رسیدیم و اگه واقعا عقد دستگاه شناختی ما اینجوری که دچار این تعارضات میشن اون هم به نحو ناگزیر یه زایه بزرگ واسه کل شناخت بشریه فقط واسه این هیته عقلانی هم نیست چون این هیته عقلانی هم بلاخره جزی از مجموعه قبای شناختی ماست کان میگه ما باید راه حلی پیدا کنیم واسه این تعارضات که چجوری میشه ذهن رو از این تعارضات خودش عقل از این تعارضات خودش خارج کرد به آشتی رسید بعد ما حالا که اینجا توضیح شو میده توی این ماده می اینجوری نمیتونیم قضیه حل کنیم که بگیم یک طرف درسته یک طرف غلطه نه اگه این کارو کم میتونستیم بکنیم که خب خیلی راحت این کارو میکردیم و همه چی سر جاش بود کارشو انجام داده بود فیزیک داشت درست کارشو میکرد مشکلی نبود مسئله اینه که اصلا خاطر همون مشکلاتی که قبلا گفتیم نمیشه یک طرف رو برتری داد به یک طرف که هر دو ادعای یکسان بر صحت درستی خودشون داشته باشن پس شیوه حل تعارض اونجوری نخواهد. شیوه تاروز باید به شکل دیگه ای باشه که کان میخواد به ما توصیح بده. ولی قبل از اینکه وارد اون بحث بشه مقدماتی رو میچینه. که مقدمات خیلی جالبی هستند ما, ما تو این دوره به این مقدمات میرسیم دیگه به حل اون چهارتا مسئله یا حل چهار تعارض نخواهیم رسید. اونو ایشانا میزنیم برای دوره بعد. اون بحثم تمام بشه بعد بحث ایدال عقلمه است یعنی بحث خداشناسی فلسفی شروع خواهد شد که تقریبا آخرین بخش اصلی کتاب نقد عقلمه است تو بدنی بدنه استدلالیش که مبانی فلسفه خودش کانتر کان کنه بعدش یک بخش دیگه این ممونه که منظم به این بحث هاست تقریبا بدنه اصلی بحث تمام بشه وقتی اون بحث خداشناسی برسی ما تو این دوره همچه گفتم وارد این بحث یعنی مقدمات که کان تر که اصلا چرا باید این عقل رو از تاروز خارج کرد چگونه می توان این کارو کرد و چه ملاحظات اونجا وجود داره ما الان این بحث خب اه ما صفحه حالا توی متنی که دست منه که ما قبل هم به گفتیم ما متن ترجمه ترجمه آقای عدیب سلطانی رو از کتاب نبرقه عقل, عقل محض می‌خونیم با عنوان سنجش فرادنا ترجمه خیلی خیلی ترجمه خوبیه ولی خوب یکم به خاطر اصطلاحات و زبانش دشواره هر ما متواریز دیدیم یا مشکلی توی مرد دیدیم که با ترجمه ها نمی‌خونن یا با متن احتمالاً نمی‌خونن که خیلی هم کمند اونها تا اونجا که من تونستم ببینم یا حالا تا اونجا که گفته شده اون که بدیم. ولی مقنه‌های خواندن مد همین ترجمه آی عدیب‌سلطانی هست البته من اول اولوشو دارم، فکر کنم اتمالا مدنگی دست شماست ویراسته بعدی چه ممکنه بعدی جا با هم اختلافات جزئی داشته باشی که هرچه ها اگه دوستان دیدن که اختلافی داره به من قذرکر بدن خب ما توی این بخش تعارضات خیرد ناب هستیم بهره‌ی سوم، صفحه تو متن من 552 من همیشه با این حلامت های استاندارد شماره استاندارد ارجاب متن کاند در واقع جایی کسی مشخص میکنم یعنی A 462 که معنیش اینه که توی ویرایش نخست کتاب کاند تو صفحه این, این متن که می‌خونیم توی صفحه 462 اومده بود و توی ویرایش دوم یعنی ویرایش B مسافه 490 اومده بود این متن ما الان A 462 و B 490 هستی همونجوری که آقای داودی نوشتند عنوان فصل هست تو ترجمه اینه حالا اگه باز دوستان تو ترجمه شون اعد شده اینو حتما رو هم بگن عنوان هست درباره علاقه خرد به این ستیزها با خود تو معنی که ویراست اول این ترجمه شده بود که به نظر من این ترجمه از اون محدود جایی که ترجمه صحیح به نظر نمیرسه خود همه یعنی چی علاقه خرد به این ستیزه ها با خود مترجمان انگلیسی هم کمپسپیت من نگاه کردم هم گایه رو من نگاه کردم آوردن درباره علاقه خرد در این ستیزه ها یعنی علاقه علاقه که در این ستیزه ها داره نه علاقه که به این اینستیزه ها داره خیلی حالا توضیح میدم بعدا میخونیم به اصلا علاقه داشتن به اینا خیلی معنا نداره علاقه در علاقه است که تو اینستیزه ها داره من خودم با مت آلمانی هم چک کردم تا اونجایی که میتونستم از مت آلمانی بفهمم که خب من آلمانی دان نیستم ولی همینجوری که من چک کردم کاری زمیری اونجا توی عبارت هست ولی اون زمیر ظاهرا اینجوری ترجمه میشه که درباره علاقه خرد در این سیتیزهایش در این سیتیزهایی که داره و به نظر من این عنوانی که ترجمه شده به عنوان درباره علاقه خرد به این ستیزه ها اونم با خود اصلا نمیتونه معنی داشته باشه معنا اینه درباره علاقه خرد توی این ستیزه هایی که خب می‌دونیم که تو یعنی تامین تعارضات و مشکلاتی که وجود داره یه چیزی توی این عنوان از قبل باید توضیح بدم اونم اصطلاح علاقه است که اینترست هم توی آلمانی درسه هم توی انگلیسی اینترست و دوستان می‌دونن که این اینترست یکی از واجه های اصطلاحی کانت یعنی کانت این اصطلاح این واژه رو در کتاب‌های متعدد خودش به کار برده و معنا و مفهومی خاص ازش برات میکنه و نقش مهمی توی های کانت این واژه ایفا می‌کنه gerçi نقشش تو کتاب نقد عقل هست خیلی پررنگ و جدی نیست ولی مثلا تو هم تو اخلاق همتون اپ دوم و خصوصا تو نقد سوم بحث اینترست که ما اون رو حالا اونجا بیشتر ترجمه می‌کنیم اینجا مشات بهتر باشه اون رو الغی ترجمه کنیم اونجا خیلی جدید تره ولی در اینا می‌بینیم که تو نقد اولاً این رو به کار برده معنیش که البته قبلاً استفاده از این واژه به تجربه گرایان انگلیسی برمیگرده معناش یعنی غرض و منفعت بهره سود یک نفعی که در واقع اون عامل از یه چیزی برای میشه اینترست شما اگه در واقع برید یه درخت واسه خونتون بخرین بعد بگید که واسه چی این درختو خریدی به یکی میخوام از میوهش استفاده کنم یعنی اینترست شما به این درخت اینه که میاره برای, برای شما میاره. اگه بگی که اصلا نمیدونم درخت خیلی گران قیمت تو باقچه من هست، مردم من نگاه میکنم میگن یوری چقدر ثروای داره. ها؟ یعنی اینترست شما اینه که دنبال شهرت و مقام و جایگاه هستی با این. اینا بهش میگن اینترست. قرض نفس سودی که برای شما حاصل میاد از یه چیزی و معمولا با میل رو اونجوری که کان میگه میل رو تحریک میکنه برای اینکه ای داشته باشی. در واقع چیز ناب نیست چیز خالص نیست چیزی که خیلی بیطرفانه باشه نیست یکم بار منفی داره بنابراین اینجا که میگی در وارد الغه خرد به این ستیزه یا در این ستیزه هایش یعنی این عقله حالا تو طرف این بحث که خواهیم دید، فقط هم اینجوری نیستش که اون یه جای بحث استداره داره که راست چه غلطه. که مطابق اون خوب میره، عقله ولی در این حال میتونه، میتواند در اون نتایجی که میرسه یا نسبت به اون نتایجی که میرسه یک خوشایندی هم برای خودش داشته باشه یعنی بگی که یک به نفع ما شد درست که تا به استدلال به این رسیدن ولی یه چیزی هم به نفع ما شد این وسط کان میگه این جوریه تو این طرف این طرفهینی که تو اون دعوای ترازات هستن اونایی که مثلا میگن جهان آغازی دارد اونایی که میگن جهان آغازی ندارد مطابق استدلالی نمیگفتن ولی در آینه ها اگه خوب به این بحثا نگاه کنیم به پس پشت این بحثا نگاه کنیم میبینیم که اونایی که خیلی اصرار دارن که بگن که جهان آغازی دارد یه چیزی تو این موضع برایشون خوشاینده یه اینترستی به این موضوع،, موضوع دارن یک علقه خاصی سوایون بحث استدلالی علقه‌ای اند اون طرف هم کسایی که تجربه مثلا حالا وجود کان میگه اون طرف مثلا میخوام بگن که جهان آغازی ندارد اون هم سوای این که خب بله ظاهرن استدلال دارم میکنن بر این به جز این یه اولغهی ای هم به اون دارن هیچ چیز خوشایان بیمازشون هست و اینجا سعی میکنه که بگه که طرف این تو این پس چه اولغه ممکنه که داشته باشن یا میتونن که داشته باشن پس درباره باره اولغه خرد در این هایش این عنوان بحث و حالا شماره میکنه دو طرف بحثا کسایی که این, این موضع این طرفی رو میگیرند چون یک برنهاد داریم توی این بحثایی برابرنهاد برنهاد داشتیم دیگه توی چارتا اینجوری بود یک کسایی که از یک طرف دفاع میکرد طرف کسایی دیگه از یک طرف دیگه و تقریبا بر... کسایی که از برنهاد ها دفاع میکردن یه انسجامی تو دیدگاهش بود یعنی این کار یه اصول باورشن که اینا رو میکشون به این موزه و همونجوری کار کردن کسایی که از اون طرف دفاع می‌کردن این کار یه موزه مشترک داشتن کان اینجا اینا رو اونجا تقسیم می‌کنه میگه اینا جزمی اندیشان یا تقریبا معادل عقل میشون میشه میگه این طرف قضیه هستن و که مثلا میخوام بگم که جان آغاز دارد یا ندارد یا تجزیه پذیر هست یا نیست یا آزادی هست یا نه که کانت توضیح میده و تجربه گرایی طرف دیگه این این دعوای عقل گرایان و تجربه گرایان البته قبل هم در این مورد تو دو دوره پیشم صحبت کردیم این بیشتر دعوای عقل گرایان است با اینکه سابقه هرکدوم از این بحثا دارن توی های مختلف فکری این چیزی که کان داره بیشتر میگه به یک طرف به عنوان عقل گرایان میده باید اونو عقل دوره کانت چون همه عقل گرایان از این موازه به طور خاص دفاع نمی کنند از خیلی از این دفاع میکرد از همه اینا یک دست دفاع نمی کردن. و تجربه گرایان بعد تجربه گرایان دوره کانتونست تو باید مطمئن می خونم باید توضیح
2: می دارم سان
1: ما سراسر بازی دیالکتیک ایده های شناختی را در برابر خود داریم من وقتی مطمئن می خونم اون معادل که آقای عدیب گذاشته اونایی که دیگه به نظر من خیلی نمیچسبه رو بر میدارم و اون دیالکتیکه اصطلاحات خودم هم میذارم یا اونایی که راهشتر هم میذارم که مد فهم راحت... راحتر فهمده بشه به اینسان ما سراسر بازی دیالکتیکی ایده های که یهانشناختی را یا یعنی همون شناختی را در برابر خود داریم حالا ما اون بحث تعارضات گذارندی دیدیم که تعارضاتی هست که مربوط هست به ایده های جان شناختی یا کیهان شناختی همه شوالا نید که یهان کیهان شناختی ایده فراموش نکنید ایده به لسان کاند یک استعلاح یعنی اون تصوری که مال عقله مال فاهمه نیست مال حس نیست اون که حسه, حسه، اون که مال فاهمه است بهش کان میگه مفاهیم یا مقولات به اون چیزهایی که مال عقلا به عنوان قوه ای که از تجربه فراتر میره بهش میگه ایده که اینو ترجمه شده مینو اینا ایدن چیزی که از تجربه فراتر رفته و وقتی دماری صحبت میکنین دو اون تعارضات و مغالطات اینا میشه که کیهان شناختی به هیچ روی اجازه نمیدهند که برابر ایستایی مطابق با ایشان در گونه ای تجربه ممکن به بدی... ایشان داده شود پیش از این بحث ها مثلا آگاه جهان کل جهان خود کل ایده که یه که همون جهانه برای اون هیچ برابر نهاری در خارج نداریم این چیزی نشون بدم بکن اون جهانه چنین چیزی که نداریم نه برای اون بحث مثل آغاز جهان یا پایان جهان یا مرز های جهان یا اجزاء خرد جهان ما در مورد هیچ از اون یه چیزی که بکن اونجا رو نگاه کنم ببین حرف درستیانه نداری حتی این را اجازه نمیدهند که خرد ایشان را هماهنگ با قوانین کلی تجربه بی اندیشد مثلا هیچ تجربه برابر اینا نداریم حتی یه جوری نیستن که با اون قوانین کلی تجربه با اونا هم سازگار باشند. یعنی حتی مثل مقولات پیشینان به تعبیر کان نیستن ما از مقولات پیشینان تجربه نداریم یعنی برای علت برای جوهر برای عرض برای وجود اینا مقولات پیشین فاهمن برای اینا میش هیچ برابرنهاری نداریم ولی اینا با قواعد تجربه در واقع یک ما سازگاری دارن ولی این بحث های مثل آغاز و انجام و جهان و این چیزها اینا حتی با اون قواعد کلی تجربه هم تناسب نمیتونه با این همه ایده های کیهان شناختی خودکامانه برندیشیده نشده اند این همون بحثی که گفتم درسته ما تجربه رو وامینهیم میریم سراغ عقل ورزی و تمونه چیدای صحبت میکنیم ولی کان میگه که اگه این کارو میکنیم اینجوری نیست که بگیم که خوشی زره زیر دلش داره تمونه چیدای صحبت بکنه هیچ معنی هم نداره نمی نه میگه اینا خیلی پرسشای جدی هستن و حتی پرسشای ضروری هستن یعنی همین الان آغاد جامعه شما نگاه کنید میگه پرسشی که به زند فشار میاره یعنی هر کی که وارد بحثی بشه یهو اینجا ما الان 100 سال پیشو میشناسیم 1000 سالو 2000 سالو میشناسیم بعد تا کجا میتونیم بریم عقل ذهن بناگوذیر این پرسشو برای ما مطرح میکنه اونجوری می نیست که حالا یه تفننی یه چیزی هم تو ذهنت اومد فراموشش کام بزاپره نه سالش خیلی جدیه و سالش بر زند فشار میاره و دلش میخواد که ما جواب بدیم و ما هم تلاشمونو میکنیم برای اینکه از این فشار خلاص بشیم یعنی به ذهن ما فشار بیاد که آغاز بوده یا نبوده سوال خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه همینجوری جوری شده با این همه مینوه های کیهانش که کیهان شناختی خود کامانه برانگیخته بلکه خرد در پیش روند مداوم ترکیب تجربی ضرورتن بدن ها راهنمود میشن یعنی همین که بخواد نتایج تجربه ها رو جمع کنه دیگه الان درخت رو میبینم کو میبینم آسمون رو میبینم کهکشان رو میبینم آسمان ها رو میبینم اون همین جمع کنه تش چیزی هست آخرش به این میرسیم رسیمگهیمنا به نگزی به اینجا ید بخواب اون تشت چیزی هست تشت چیزی نیست و این هنگامی است که خرک بخواهد آنچه را که بر طبق قااعده های تجربه همواره فقط میتواند به طور مشروط تعیین شود از همه شرط ها آزاد کند و آن را در تمامیت نامشروطش فراگیرد دوستانی که بودن که میدونن دوستانی که نبودن اصلا ویژگی اینه یعنی تو امر نامشروط میخواد برسه. شما میگید که اینو چی به وجود آورده میگید میگن اون میگن یعنی مشروط به اونه میگید خب اونو چی به وجود آورده میگه یکی دیگه میگه اونو چی به وجود آورده میگه یکی دیگه همیشه سلسله شرط ها رو به شما نشون میدن میگه عقل چیزیش نمیشه میگه خب من میگه که این معلول اینه یا مشروط به اونه اون خودش چیه آیا اون خودش مشروط به چیزی هست یا نه و تا به امر نامشروط نرسه عقل راضی نمیشه خرسند نمیشه جواب نگرفت تقلش اینه هر جا که بشینید هیچ چیز مقید نشون بدید نسبی نشون بدید مشروط نشون بدید میگه فاشیه خب یعنی اون اونجایی که دیگه نگید که این به خاطر اون اتفاق افتاده دیگه اونجا که رسیدین اینکه ممنونم. مضمونم هم تموم شد جواب گرفت از همه شرط ها آزاد کنند و آن رو در تمامیت نامشروطش فرادیرند این حکم های خرد پردازانه شمار معین معینی کوششن برای فرو،, فرو گشودن چهار مسئله طبیعی و پرهیز ناپذیر خیرد. گفتم خیرد بخش قبل کان کل مسائل جهان شناختی رو به چهار مسئله تقسیم کرد این که آیا جهان آغازی دارد یا ندارد یا پایانی، هم به زمانی هم به مکانی به مکانی میشه یا حدی دارد مرزی دارد یا ندارد بعد مسئله قسمت پذیری آیا جهان رو میشه قسمت کرد یا نمیشه قسمت کرد مسئله آزادی و جپ آیا همه چیز توی نظام دترمینیستی علت معلولی اینکه آزادی هم وجود داره فالان آزاد هم وجود دارن آزادی هم در جهان وجود داره و مسئ چه می تا یک علت نخستینی برای جهان هست این سرلسه علیت به یک جایی خط میشه به یک علت نخستینی خط میشه یا نمیشه این چهار تا مسئله اصلی داره. برای فروگو چهار مسئله طبیعی و پرهیز ناپذزی بخرد <تصفيق> بیشتر یا کمتر از آنها چیزی بوجود ندرد کن من به گفتم کان خیلی اتفاقی م... گای... نسبی اندی شد کن خیلی مطلق اندی همیشه هر کاری که این کاری که من تمامش رو انجام دادم درست شوردم اینجا رو هم می که همین چهارتا مسئله هم بود یعنی مسائل جانشناخی همین چهار هم مسئله پنجم ندیم آره زیر مسئله داریم این 4 تا خودشون چند تا مسئله زیرشون دارم. میشه 10 تا 20 تا 30 تا شاید 40 خودش 100 تا مسئله بشه 200 تا مسئله باشه اما بازگشتشون به این چهار تا مسئله است بیشتر یا کمتر از اونها چیزی وجود نداره زیرا سلسله‌های فرض‌های پیشین ترکیبی بیشتری وجود ندارند که ترکیب تجربی را به نوعی پیشینی قرارمن میسازند اینا قبلا تو بخش قبل کان توضیح داد گفتش که میانی به این دلیل آورد استبدال کرد که اینا چهارتا هم گفت در واقع اون چهارتا وچه کمیت و کیفیت و جهت و نسبت هست و هر طرفش وقتی اینا رو با در واقع اون امور پیشینی ذهن اون پرسش هایی که در مورد جهان هست از این حیث ببینی سال مهمی این شکل میگیره ما جز اون چهارتا بای چه نظر چیده دیگه ای نداریم که روند پیشینی ذهن ما رو محدود کنه فرضی ز... سازی های ذهن ما رو محدود کنه بنابراین همون چهارتا ما از داریم من توضیح نمیدم چون دورین پیشینی توضیح داریم بعد اول بخش تورزاد کاندونی چون اینو توضیح داریم <تصفح> میگه حلا همین چهارتا باید ما لافهای پر آب و تاب خردی را که میگوشد تا قلم خود را فراتر از همه مزه های تجربه به گستراند فقط در ذابطه های خوش که صرفاً بنیاد ادعاهای مشروع او را در خود می‌گن جاناً پیشنهاده این می‌دونی که من گفتم؟ در سراغ عقل اونجایی که از تجربه فراتر می‌رو دیگه واسه خودش تا سراغی کنم توی اینجا هم من نرفتم سراغ اون جایی که بهش میگیم داستان پردازی های عقل افسانه پردازی های عقل یعنی دیگه واسه خودش داره همینجوری میره میگه نه من فقط به اون حدی حد محدودی بسنده کردم که اونجا ادعاهای مشروع ادعای مشروع می کرد مشروع یعنی چی یعنی اگه مطابق منطق و استدلال معمول اینا نگاه کردی بحث مشکلی نداشت مغالطه ای در بحث نبود آره انگار داشت استدار میکرد و استدار هم ظاهرا درست بود مشکلی نداشت مشکل فقط این بود که عکس این و نقیز این هم به همین شکل میتونست اثبات کنه که این مشکل مسئله است مسئله بسیار دشور خطایی ذهن نکرده بود ظاهرا به حداقل به اون معنایی که منطق دانان میگن تو کتاب آموزشی نوشته میشه معلمان منطق یاد میدن به طبقان همه درست ولی بنامه این ادعای مشروع عقلان ولی خب همین هم بچار مسئله میدونی من تازه درمان اینا فقط صحبت کردم که دیدیم که
2: چقدر گرفتاری وجود داری موجوده.
1: و چنان که شایسته یک فلسفه استعلاعی است که همون فلسفه منکانته آنها را از همه جنبه های تجربی آری ساخته ایم هرچند که سراسر شکو و جلال حکمهای خلط فقط میتواند در پیمان با آن جنبه های تجربی کاملاً متجلی گردید یعنی عقل خنده خنده‌ای می‌زنه دیگه اینجوری میگه که ما از این تجربه شروع کردیم رفتیم تا مثلا علت نخستین رو اثبات کردیم یعنی از اینجا تا اونجا رفتیم شکوه اینجار اونجا مشخص میشه که تجربه رو زیر پا با گذاشته از دل تجربه اینگار اونها رو درآورده که البته کان نشون میداد که اینا از دل تجربه درن ولی در این تطبیق و در گسترش پیشروندهٔ کاربرد خرد فلسفه چون از حیطه تجربه ها آغاز می کند و به تدریج خود را به حد این مینوها یا یا عالی میرساند چنان ارج و شکوهی نشان میدهد که اگر فقط می‌توانست ادعاهای خود را برقرار سازد ممکن بود ارزش همه دانشهای دیگر آدمی را بسی دو پشت سر گذارد یا جمل پردازی ادبیه. کلا این بخشی که امروز میکنیم خیلی نقطه هات و دشواری نداره اگه یک دشواری ببینید ما متن هیچ چیز خاصی اینجا نگفت میگه که اگه واقعا این عقله میتونست به نوع درستی این مسیر رو کنه اگه ادعا درست بود که اینا رو طی کرده و درست کرده و واقعا به نا... جواب این پرسش‌ها رسید می‌سینه که آغاز جهان چیه؟ پالان جهان چیه؟ علت نقصین جهان چیه؟ میگه واقعا اگه این کارو کرده بود اون ادعا که در شکوه و جلالش میکرد به حق بود بسیار بسیار فراتر رفته بود از همه اونچه که بشر میتونست به بیاره ممکن بود ارزش همه دانش های دیگر آدمی را بس دور پشتر سر گذارده اگه واقعا میرسیده بود مثل قدم که فکر این اینکار را میکردن بعد, اتبا... بعد, اتبا... بعد اتبا... متافیزیک اصلا همه علم ملکه علوم، اشرف علوم، بقیه علوم اه... علم بنای آخر است مولادی. یعنی هیچ چیز از هی داری سطحی روزمره است اینا آغاز جهان و پایان جهان مشکل شدن اگر, اگر این کارو رو میکرد میگرد شاید میشه زیرا فلسفه شالوده بزرگترین انتظارها و چشمندازهای ما را به هدفهای فرجامی هدفهایی که همه تلاشهای خلط انجام باید در آنها به هم رسند قول میداد. این فلسفه ویزو با اینجوری هم گول میدن که با مشکلات اول و آخر شما رو حل میکنه. ها؟ اگه واقعا می‌تونیسن بکنان دیگه خیلی خوب بود دیگه یادم واقعا ارزشش تمام زندگیشو تحقیق کنم بره پای در اینا بشینم که با شما اون کیمیاتونو که همه مشکلات بشر رو حل میکنه. لطفا من بدین خیلی هم عالیه. همه انتظارها، همه اون چیزایی که هی دقدقه‌مون درگیرین مونده. این پورتشا رو ببینیم حالا اون پورتشا رو مطرح می‌کنیم. آره جهان آغازی دارد؟ و آیا در امتداد خود در مکان دارای گونه این مرز است؟ آیا در جایی شاید در خیشتن اندیشنده من یک یگانگی بخش ناپذیر و انهدام ناپذیر یافته می شود؟ یا اینکه هیچ چیز جز امر بخش پذیر و گذرا گزار... وجود ندارد؟ این چه دوتا مسئله، مسئله اول آغاز انجام، مسئله دوم بخش پذیری، مسئله آیا من در کنشهای خود، در افعال خود آزادم؟ یا اینکه مانند موجودات دیگر در رشته طبیعت و سرنوشت راهنموده می‌شوام مجبورم اونو قرار می‌دم این سه تا این سرانجام آیا یک والاترین علت جهان وجود دارد یا اینکه شیهای طبیعی و نظم آنها فرجامین برابریستایی را تشکیل می دهند که در آن ما باید در همه نگرش‌های خود توقف کنیم علت برینه یا نه جهانم جان همین اشیای طبیعی که آره ممکن است دیرم باشن ولی همین همین طبیعت آخرش دیگه همین طبیعته اینها پرسش‌هایی‌اند که برای فروگشاییشان یعنی برای حلشون ریاضیدان داو طلبانه دانش خود را سراسر
2: پیشکش خواهند کرد مگه این سوال اینقدر
1: مهمم که ریاضیدان کیه برای میگه ریازیدان باید که ریازیدان نیگه که دیگه علمش واقعا قطی و درست و بدون شک و شکه هست مور دردش نمیره خیلی ریاضی خیلی دانش یقینی و محکمی از دیگه میگه ریازیدان با اینکه خیلی دانش محکمی داره حاصلی حاضر ه... که همه رو بده که این فیلسفه از اینا استفاده کنه و اون جواب نهایی رو بده زیرا ریاضیات هم نمیتواند برای ریاضیدان به خاطر برترین و مبرمترین هدفهای بشریت هیچ گونه خرسندی ایجاد کند چون میگه ریاضیدان هم درست دانشش خیلی خوبه ولی اونم گرفتار این سوالها هست و با ریاضی خودش که بینون نمیتونه جواب بده اونم گرفتار انگار فیلسوف متافزیسیانه که بگه من همه چیزی که دارم و در اختیار قرار میدم یه پاسخی رو هم بده چون من بگو به جهان آغازی حتی شکوه خاص ریاضیات این ماهی افتخار خرد آدمی واقعا دیدی همیشه برای بشر عجیب بود ریاضیات به خاطر اینکه اثبات شدش کرد اینقدر محکم بود اینقدر متعکم بر این پای قرار دارد که ریاضیات خرد را راه نماید تا طبیعت را در امر بزرگ و نیز در امر چک در نظم و قاعده و نیز در یگانگی شگفت انگیز نیروهایی که طبیعت را به میآورند سخت سخت فراتر بنگرد از همه انتظارهای چنان فلسفی که بر پایه تجربه عادی برپا شده باشد. یعنی که ریاضت دانش خودش میده به همین علوم طبیعی، به این دانش‌های طبیعی تا بتونند با همین کار رو که به قوانین به فعول ها میرسیم که از تجربه های عادی روزمره دانش شما رو فراتر میبره بهش کلیت میده، بهش ضرورت میده این سرشت علمی برای رونسانسی رو در واقع همین ماهد ریاضی ریاضی, ریاضی کناش به این شکل میگن یعنی که جوری ریاضی با تجربه پیوند برقرار کرد که قبلا پیوند برقرار نکرد قبلا تجربه ما داشتیم خلاف ادعاهایی که میشه میگن مع ارسطو یا دانش‌های ارسطویی نا متافیزیکی بودن، ریاضی بودن، تجربه هم نبود، نه اینا اتفاقا خیلی هم به تجربه اهمیت نمی‌داد. مشکل این بود که تجربه رو نمیتونستن یک مکانیزم درست کنن که بهش کلیت و ضرورت بدن. و ظاهرت علوم برخوردنسانسی این پیوند بین دانش های تجربه و ریاضیات رو تونستن برقرار کنن و برسن به قوانین کلیه عالم که گالیله دکارت اینا پیامبرانش بودن اینا این نگاه ریاضی به عالم رو استوار کردن نیوتن تا... میگی <تصفيق> ریاضیات مثلا خودشو در اختیار اون قرار داده بود که بشر از این تجربه عادی فراتر ببرد. و هم هنگام کیهان فرزانشی را که به این پژوهش مبرازت با بهترین ماده‌های نقصی مجهز می‌ساخت کیهان فرزانش یعنی تفکر در مورد کیهان اندیشه فلسفیدن در مورد کیهان با بهترین ماده نخستین مجهز می سازد تا پژوهش خود را تا آنجا که سرشت این پژوهش اجازه می دهد به وسیله شهود های مناسب حمایت کنند ریاضیات هم کنه در اختیار قرار داده که ما به اینجایی برسیم اما چی متاسفانه برای نگرورزی این نگرورزی یعنی هم تنبول فلسفی برای تفکر به اسطلاح نظر ورزانه که مساوی اون نوع تفکر فلسفی و تفکر متافیزیگی که کان میگه بشر نمیتونه انجام بده مدود به مشکل میخوریم از حد تجربه فراتر میریم این اسطلاح رو کان اونجا به کار میداره نگرورزی یعنی جایی که ما تجربه نداریم ربطی با تجربه نداریم ولی ذهن ما و عقل ما داره جوری کار داره متاسفانه برای نگر برزی ولی شاید شاید خوشبختانه برای مقصد عملی اینسان ها یه ای خیلی جمعه مهمی است برای فرم مقاصد کان توی کتاب نظرم از خیلی متاسف این چون که دلش میخواد بیدا پاسخ با درات پاسخی نمی کنه بده ظاهرن ناراحت کننده است ولی کنم اینکه که درست بده، ولی خیلی هم بد نیست. چرا خیلی بد نیست؟ چجوریه که خیلی بد نیست؟ خوشبختانه برای مقصد عملی انسانها. یعنی این بار که این تذبذب و تزلزلی که توی متافیزیک ایجاد میشه، یه فایده ای داره برای مقصد عملی یا مقصود عملی انسان ها چی اون مقصود عملی انسان ها که این بی‌سن انجام بودن متافیزیک میتونه کمک باشه برای اون؟ هم پاینتری که هم کانتی توضیح میده هم خب ما میدونیم دیگه کانت جملات زیادی ادش میده به زیادی زیاد اینجا عدش مونده که توضیح دهنده اینه به یک معنا کانت اخلاق و دین ها میخواست اخلاق و دین رو از سرگشتگی از تردید از تزلزل نجات بده حتی دین به اون معنای عقلگرایانه خود کانتی که یک جورده یعنی خیرالکرایه محض بود یعنی فقط وجود خدا و تایی حق دین نه اینکه هر چیزی که تو وجود اینی اومده اه
2: بگیه درسته اینجا عقل
1: هم میگه جمله معروفه کام داره میگه که من قلمرو عقل رو تا قلمرو شناخت رو محدود کردم تا جا برای خدا باز بشه یه جایی بالاخره خدا رو از زیر دست و پای عقل بیارم, بیارم بیرون اخلاق از زیر دست و پای عقل بیارم بیرون چون اینا سرش و شان له و لوردهش میکردن جونش روش هم میگرفتن من گفتم اقل شما سلبن و ایجابن به در واقع توان حل این مسائل رو نداره بنابراین اقل نظری رو محدود کردم اما در این حال جایی رو برای نفس کشیدن اقل عملی باز کردم که برای کانت به نظرش مهمتر دید متاسفانه برای نگروردی ولی شاید خوشبختانه برای مقاصد عملی انسان ها در میانه بزرگترین انتظار از چونان خیشتن را در انبوه دلیل و پاد دلیل درگیر میبیند که هم به خاطر شرافت و هم به خاطر امنیتش عملی نیست که خود را باز پس کشد و این کشمکش را چونان یک پیکار نمایشی مس با تفاوتی تماشا کند او همچنین نمیتواند به سادگی آرامش را کنه رو که در واقع به این که حالا اینجا به مشکل خود این دیگه این نداره نه چون مسئله خیلی مهمه موضوع خیلی اساسی درگیرشه حلش هم نمیتونه و نمیتواند به سادگی آرامش پرنرازه زیرا برابر ایستا این مناقشه ها را برابر ایستای این موضوعشون اوبجهشون که متعلق این به اساس تو سخت جالب میابه بنابراین، برای خرد کاری باز نمی ماند جز آن که در باره این نایگانگی با خود که اینجوری به تاروز افتاد ها؟ که در خاصگاه این نایگانگی با خود جرفندیشی کند و ببیند که آیا از قضای روزگار یک دشفهمی، یک بدفهمی محض برانگیزنده این نایگانگی نیست؟ نیکن فکر کند چی شد که ما به این تعرض افتادیم یه مشکلی اینجا نبود چیکار پس از این تشریح البته شاید لازم آید که ادعاهای نخوت آمیز در هر دو طرف از میان بروند ولی به جای آنها ممکن است حکومت آرام و پایدار خرد بر فهم ها و حساب آغاز شود میگه که و اینا خیلی ادعاشون میشه اون طرفا که میگن ما حل کردیم این میگه اینه اون میگه اونه هر هرکدوم واسه خودشون کلی ادعا دارن ولی میبینیم که نه دو طرفشون زمین گیرن و حالا که اینو باز می‌کنیم آره اینا از این غرور و خودشون بعد بیافتن پایین و میافتن چیزی که تو میگفتی اینقدرم تحفه نبود اون حرف نابغه‌ش هم همینقدر بیشتر ارزش استفاده رو میگه اینا از در واقع از ادعا میافتن ولی نتیجه این کار ممکنیم باشه که ما بفهمیم که خب چایگاه واقعی عقل کجاست یعنی الان مشکل اینه که حالا که به تعارض افتادیم مثلا کل عقل یا بلکه کل نمی‌گم در اسکای شناخت ما رفته رو هوا ما با این از ادعاها که ما جهان رو می‌شناسیم و ما انسانیمون چی چی داریم اومدیم یه چیزایی در مورد جهان گفتیم که با مزاتنویزه یعنی هم این طرفش میشه اثبات کرد اون طرفش میشه خیلی واسه ولی اگه کنیم مثلا جوری از پسش بر بیایم. حداقل میتونیم در واقع اغن سر جایگاه خودش قرار کنیم ما اطلان برانیم تا این تشریح دقیق را هندگی به پس اف یا این کار باید بکنم یعنی باید اغن خودش سازگار کنم در سر جایگاه خودش قرار بدم ولی فعلا این کار نمیکنم. نمی‌کنم یکم به ترخیم می‌نزم این کار و این هم را بررسی کنیم جمل رو اگر مثلا ملزم شویم طرف بگیریم مرجحا جانب کدامین طرف را خواهیم این داره اصلا فیلان دلائل و قوت و ضعف خانه رو رو بذاریم پیار آره دو تا حرف داریم باید هر دو طرف هم میشه استدلال کرد. ولی آره فرض کنیم که قضیه اینجوری نه اگه ما بودیم و همینجوری مفاستیم خودمون باشیم و این نگاه کنیم دوست داشتیم کدوم حرف درست باشه طرف کدوم حرف بیشتر بودیم؟ و چرا؟ چرا طرف اون حرف بودیم؟ چرا, این حرف چرا؟, این حرف چرا دوست داشتیم که اون حرف درست باشه؟ که دنبال اینه که چرا؟ با دوست داشتیم که این حرفها؟ ها هر که گردی طرف ها چرا دوست داره که اون حرف درست باشه؟ القش چی؟ ها؟ ولی چون ما در این مورد محق منطقی حقیقت را در دست نداریم بلکه تنها به القش خود رجوع میکنیم. پس چون این بازجویی هرچند در رابطه با حق مناقشه آمیز در هر دو طرف چیزی را بیان نمی کند با این همین سود را خواهد داشت که این امر را در یافتنی سازد که چرا طرفگیران در این مناقشه خود را مرجعا وقف یک طرف ساختن و نه وقف طرف دیگر بدون آنکه واقعا یک بینش ممتاز, ممتاز برابر ایستاق علت این طرفگیری باشد. یعنی اینکه من الان بازش می‌گیم ها رو باز میکنم میخوام تشریح کنم مسئله رو حل نمی‌کنه اصلا منطق نیست اصطلاح نیست کاری پیش نمی‌آره ولی اینه شینه می‌گه که حالا که این دعوا هست حالا هم که می‌شد دو طرفو در واقع بهش استناد کرد چی شد که این طرفیا فقط موزه خودشون رو پسندیدن نگاه نکردن که اون طرفیا چی میگن چرا دوست داشتن که هر به خودشون درست باشه و یکم بها به اون طرف نودن که خب اون طرف هم انگار همینقدر دلیل داره چی جان برایشون فایده میکرد چی برایشون سود داشت این بازجویی همچنین نکته های جنبی دیگری را نیز توضیح خواهد داد برای نمونه حرارت تعصب آمیز یک طرف را و حکم خون سردانوی طرف دیگر را این دو میگه که خیلی پر شلوغاله میگه همین اثر جزئی نیست و خیلی دیگه بالا بالا رفته که دیگه نه کم داره، با اینکه محکم تحضیح چسبیدار ولی گرد و خواهد میگه نه این نه هم. اونه می که میگه این هست و با این اینکار و الفتون کرده اون میگه نه می این نیست مثلا یا این را که چرا مردمان با رقبت برای یک طرف شادی کنند فریاد و آفرین می کشند و چرا به ضد طرف مقابل از پیش به سانی آشیناپذیر تسکیم شده ی عموم مردم هم ببینیم اینجا اینجار عموم مردمی طرف دارن اینجا. یعنی بی‌طرف نیستن. با اینکه فایدان توضیح می‌ده گفت مردم رو خیلی از این مناقشه یعنی جزئیاتش حدا نمی‌رن ولی اگه بهشون ایشون نگاه کنی، طرف یکی از اینان عموم مردم. طرف اون یکی نیستن. پس چی جوری؟ چرا مردم بیشتر طرف این یکی هستن؟ چرا طرف اون یکی نیستن؟ چون اینا توضیح می‌ده که این طرفا خصوصاً چرا مردم عادی چه ولی در اینجا چیزی وجود دارد که در این داوری موقت دیدگاهی را تعیین کند که تنها از آن دیدگاه این داوری میتواند با استوار کاری شایسته اعمال شود. و این چیز عبارت است از, از همسندش اسنادی که هر دو طرف از آنها می بتونیم درست پیش بریم باید اون که دو طرف رو اونها استوار می کنن کار خودشون اونها رو با همدیگه مقایسته کن اندرمیان حکمهای پادنهاد یعنی اون, اون طرف بر، طرف برابر برابرنهادان هست پادنهادها گونه همدیسی کامل شیوه اندیشش. همچنکت گفتم یه انسجام می انگار می انگاری مبنای مشترکی تو اون موازه هست و نیز گونه یگانگی کامل مبد بهقول مترجم حکمتی ملاحظه می شود. این مب یکم ترجمه ماکسیمه با ماکسیم یا اصطلای که خیلی فرسش به کار میبره با وجود مطالفی داره حالا اینجا خیلی جای بحثش می نیست که دقیقت تو جا چی میگی ولی اینجا مندرش اون اصل و اصوله، اصول اون قاعده اصلی که قاعده اصلی اقلیانی که هر طرف بهش چسبه. عن این گونه یگانگی کامل اون اصل اساسی را ملاحظه می شود، ملاحظه می شود. یعنی یک اصل آروین گرویه نام یعنی همون تجربه گرای نام یه یعنی که طرف اون طرف, طرف نهادها هستن به اصطلاح که می گفتن اینا میگن جهان آگاهی دارن، میگن جهان آغازی ندارد اونها می گفتن که نمیدونن آزادی وجود داره؟ اینا می که نه، سلسله الیاثه ورا میگفتن که جزء قسمت ناپذیر هست اینا جز جزء قسمت نیست و اونا میگفتن علت نووسی در کار اینا این تجربه گرا هستن نه علت نووسی در کار هست میگه اینو اگه نگاه این اینو موازه تجربه گرا هست. تجربه گرا هم که اینجوری میگن یعنی یک اصل تجربه گرایی ناب نه نا فقط در توزیع پریدارها در جان بلکه همچنین حتی در فروگشایی ایده های استعلایی در خود کیهان یعنی تا اونجایی که بحث فلسفی هم حتی از حد طبیعت هم ها پرادر میریم باز اونجا اون مرمانی تجربه گرایی خودشون ها مخوان در کار بید. ولی در برابر حکم های برنهاد یعنی این طرفی ها فوزون بر شیوه توضیح تجربی در چارچوب سلسله پریدار ها آغازهای فکری را نیز در بون می ده. و به این معنا مبدأ حکمتی آنها یعنی اون اصل اصول اقلامیشون بسیط نیست یا ساده نیست ولی من آنها را بر پایی نشانه تمایز عمدهشان جزمگروی خرد ناب ناوی دیگه نا. اینا نا. من بگیش کنم جزمگیرایان برنو میگم تجربه گرایان میدونم جزمگیرایان اینا که معادل الگرایان نمیگم که در یک اصول غیر تجربی رو خیلی محکم به چسبیدن از آغاز و اونو رو قرار دادن ده و به این طرف میدن باری در تعیین مینوهای یعنی همون ایده های کیهان شناختی خرد در جانب جزمگرایان یا الگرایان یا در جانب برنهاد این جنبه ها خود را آشکار می سازند حالا میادنی که چه علقه های اینا دارن؟ چرا اینا؟ که بهشون میکیم جهازگر یا اقرامین از سراغ اینکه این طرفی ها را اثبات کنه سه تا پلغه اساسی نام نامید برد از سه در جهت به این بحث عبر نخست گونه ای علاقه عملی که هر شخص درست اندیش اگر نفع راستین خود را فهم کند یک دلانه دارن سعیم برای که طرف این ور را میگیرن که یک اولوی عملی داره اون اولوی عملی هم به خودی خود خیلی خوبه میگه که هر آدم سالم سلیم عقلی بود اونم دوست که این حرفه درست بشه یکی دلوانه دران سلیم است اینکه جهان دارای آغاز است اینکه خیشتن اندیشنده من دارای طبیعتی است بسیط و بدون سبب تباهین و پذیر آبرام به دوستانی که بودم گفتم که در واقع خودما استدلالشون بر مرگ ناپذیری نفس بر روح این بود. مهمترین استدلالشون این بود که روح ما یا نفس ما یک امر بسیطه و مرگ اصلا یعنی تجزیه امور بسیط تجزیه نمیشن و بنابراین امور بسیط مرگ ناپذیرن. چون نفس با بسیطه، نفس با هم مرگ یعنی از بساطت نفس این رو استفاده خب
2: اینکه بگیم که جان
1: آغازی دارد و اینکه که خیشتن اندیشنده من متفمن دارای طبیعتی بسیط و بدان سبب تباهی ناپذیر اینکه خویشتن خیشتن اندیشنده من همهنگام در کنش های اراده هیچ آزاده است نگه بتونیم بگیم بابا انسان ها آزادن. به جبر همه کار رو انجام نمیدن و بر فراز جبر طبیعت جای دارد و سر انجام اینکه سراسر نظم شیهایی که جهان تا تشکیل دهند از یک نخست هستومند یا هست موجود ناشی می که همه چیز یگانگی و پیوستگی حرفمندانه خود را از آن به وام می گیرد واقعاً واقعا همین رو واقعا درست باشه یا علقه یه. اون آدم داره به این را چه نفر بازش داره؟ بگه که همه اینا درست باشه یعنی بگه جهان آغاز داره، بگه جهان خورا داره بگه که انسان نفس تجزیر نافذین داره، بگه که انسان آزاده این هر ها دقیقا پایه های بنیادین اخلاق و دین که اینا استوار کننده اخلاق و دین هن. واسه این قلقه عملی، اینجا دوباره اون یا اینجا خوندی، اینجا میتگرار شده یو یو عملی داره به اینا، علقه عملی یعنی چی یعنی اگه اینا رو بتونه استوار کنه این مشکل دین و اخلاق رو حل کرده دیگه اینا سر جاشون هستن دین که به خدا برمیگرده و عمل دینی هم به آزادی رفی داره اخلاق هم همین اخلاق هم به آزادی رفی داره یعنی اگه آزادی و اراده نباشه هستن اخلاق بی‌معنیه دیگه یا نفس اگه نفس نتونیم استوار کنیم یا حیات براز در واقع رو اینا رو استوار کنیم اخلاق و دینه
2: یکم مشکل میشه البته این رو بگم حتی که قبلا کردیم بله اینا
1: اگه درست باشن ظاهرن این اخلاق جاشون محفوظه ولی خب ما میدونیم و در زمانه کانت در واقع این بحث خیلی مطرح بود و کانت هم خودشون که اینا درست نیست. اونجا که کان می گفت در واقع من دین و اخلاق اخلاقو نجات دادم اینجوری دین واقع نجات داد که نه اینکه بگیم اینا درستن نه نمیشد دیگه از اینا دفاع کرد. حالا که نمیشود از اینا دفاع کرد به نظر میرسید که بنیان دین و اخلاق بر هوا رفته. کان اومد در واقع اینجوری کارو درست کرد و گفت اصلا تفکر توی در مورد اینا از عهده اقل نظری ما خارجه. بنابراین اینجوری هم نیست یا خدا نیست یا نفس نیست ما نه هستش رو میتونیم بگیم نه نیستش رو درسته؟ نه هستش رو میتونیم بگیم نه نیستش رو اینجوری از طرف خودش این علقه عملی رو به قوله کانت نقیقه میشونیم که یا علقه عملی داره این رو ارزا کرد برای خودش ولی اگه بعد اگه قبل از این میشد با خود عقل متافیزیکی اینها رو درست کرد اونها اونجا محفوظ نهاده. همه این تکپات تق... ها... همه این تق... ها را از ما میرو باشد. داره سکمه چون این مینو ها را از ما برو باشد. میاد دغدغه مردم جلو فکر کن. این ما ایدیم. حالا اینجور توپ های که کم اخلاق خیلی استفاده شده. اخلاق براش یکی از مهمترین امور زندگی بود. بالا میره پای میومد تا بتونه اخلاق را حفظ کنه اصلا چیزی پارچه نبود که بشه. ازش دنبورید کنارش کشی. خیلی حذیمی سنگینی بوده که اگه با شکست عقل متافیزیکی، ها؟ در اثبات بنیادهای اخلاقیات اخلاق از بی می رفت. کان نیم خسین در زمانی بودش میافتاد و کان میخواد جلوی این رو بگیره. ولی نمیتونست با استوار کردن عقل متافیزیکی جلوی این رو بگیره. که عقل متافیزیکی خوبه درسته اسپادش هم درسته. با بلا موضوع کردن عقل متافیزیکی سعی کرد که اخلاق تو اولین عملی دوم نوعی قلقه نگرورزانه خرد نیز به این طرف نشان داده می شود. زیرا اگر مینوهای استعلاعی را به و برنهاد فرض کنیم و به کار بریم آنگاه می توانیم کاملا پیشینی تمامی زنجیره شرطها را فراگیریم و اشتقاق امر مشروط را اندریابیم زیرا از امر نامشروط می آغازیم بگه عقلم اون قلقه نگرورزانه نظر سیر اگه واقعا درست بگید بگه سلسله چی شد؟ خب این سلسله تهشون جواز برام اولیشه. واخت دارم راحت جوابامو گرفتم. به جوابش چیکار میرسه؟ دازیم میشه. میگه طغ ارزا میشه. یک جستجویی داره، یک تعبی داره، یک آرزو و میل داره برای اینکه اون سلسله رو تموم کنه و سلسله رو تموم می‌کند اگه اونا این کاریه که پارتنهاد انجام نمی‌دهد و به این سبب سخت نامساعد معرفی میشه. دیگه اصلا اون طرفی جدی دیگه این اون برابر نهاده میگن که نه سلسله تا دا ادامه داره اما نمیتونیم اول بسش تحیم کنیم و همینه که یکم که ایجاد میکنه چون عقل دلش میخواد تموم بشه ولی خب انگار استداری دستش نیست یا نمیتونیم
2: اونو استوار کنم
1: زیرا به پرسش درباره شرط های هم نهاده خود هیچ پاسخی نمیتواند اگر که به سانی پایان ناپذیر به نوبه خود همواره چیزی برای پرسیدن باقی گذارن میگم اینجوریه. اون حل نمیکنه می همیشه فقط یه سال باقی میذاره میگه میگه اشکال نداره سال بعد پرسید همیشه بپرسید ولی به تهش نمیرسه. بر طبق پادنهاد همواره باید از یک آغاز داده شده به یک آغاز باز هم بالاتر سوق کرد هر جزء به یک جزء باز هم کوچکتر میام اینجا تموم نمیشه هر جزینی شو که باز اینم اینم یه ذره اینم تفسیل جزیره اینم تفسیل هر رویداد همواره باز رویداد دیگری را چون علت خود فراتر از خود می‌داره زنجیره علیت تموم نمیشه هم هر علتی نشون بدیم باز اون هم یه علت پشت خودش داره باز یه علت پشت خودش داره. و شرایط برجا هستی عموماً یعنی وجود عموماً به نوعی خود همواره به شرایط دیگر تکیه می‌کنه آن که هرگز در یک شیء ایستا که دیگه معلول چیزی نباشه، چون ناخواستین هستمند حمایت نامشود تا تکیگاهی دیگه اینجوری از اون ترجمه گراها اصلاً اونایی که برابرن آدم میگن اینجوری هیچ وقت به تنهاش نمیشه. سوم، این سوم هم جالبه. قلقه سوم. قلقه سوم چیه؟ برخلاف از امتیاز مردم پسندی نیست برخوردان هست. دیگه مردم از این برخوششون عموم مردم که به هیچ روی کوچکترین بخش توصیه آن نیست که میگه اینه کم نیست
2: یعنی
1: اون مردم دوستن که این باشه جهان یا آغازی داشته باشه حد داشته باشه آغاز داشته باشه آزمی داشته باشه فهم عادی یا عقل مردمان البته در دیده آغاز نامشروط <تصفيق> هر گونه هم نهاد در در مینوهای آغاز نامشروط هر گونه ها کوچکترین دشواری نمی آورد. اون عقل عادی اون مشکلی با این که سلسله اینا یه چیز اولی به امر نامشروطی خط بشه با با درک این مشکل نداره میفهمه و دو چون او به هر سان بدین امر بیشتر عادت دارد که به سوی ها فرود آید تا اینکه به سویت به سوی بنیادها فراز رفت فراز رفت میگه عقل اونجوریه مردم هی تاییشو بگیریه بری بالا بری بالا بری بالا خسته میشن دنبالش نمیکنن کردن بیشتر دوست که این پایین این این چیه این به چی منجر میشه این به چی منجر میشه از این طرف بازی از مصلحت دنبال میکن. اونجا دوست دارن که زود تموم بشه میگه آها, آها این اولشه برسام این اولشه بگم این اولش اینجا تموم شد درست زیاد دوست دارن اونجا تایی خستهشون کنی بگه برو بالا برو بالا بگه خسته شده بی این پایین بست این دوستان که بودن تهم پیش یعنی فراز و فرود هموشیده بود که قبلا توضیحشو داد کنید فهم عادی در مفهوم نخستینه مطلق که درباره امکان آن خود دابده در سر نمی راحت و آسایش است و همهنگام نقطه استوار میابد کاریسمان راهنمای گام های خود را بدانم. حالا می‌شپیم که اولی باشه. ولی در برابر او، ولی در برابر او در بالا رفتن بی آرام از امر مشروط به سوی شرط همواره یک پا در هوا خواهد داشت و هرگز کشندی نتایر. به که نه، اون امر که دیدی اونم امر نامشروط مشروط نیست ولیش در واقع مشروط به شدت دیگر است. مشروط به شدت دیگر است. این سیدش نبید. این میکنه. ازنان نارام میشه.
2: این قلقه های که
1: در واقع جزمیان نشان دارن. یعنی اگر اونا درست باشه اینا منف... منفعت و آسایش و رزت خاطری که آسیب بکنه. قلقه اه... عملی دارن. القه نظری دارن. و قلقه مردمی. ها اونجوره مردمی. و اما در تعین مینوهای کیهان شناختی در جانب تجربه گربی یا در جانب پادنهاد ملاحظه می شود که می این طرفی هم یا علقایی واسه خودشون دارن تجربه گراه هم دارن. چیه نخست هیچ گونه علاقه عملی خرد از های ناب خرد چنان علاقه که اخلاق و دین دربر دارن نتیجه نمی شود. بلکه تجربه گراهی مست چون این که هر نیرو و نفوظ را از اخلاق و دین سر کنه میگه اینا نفرشون دو این اعتبار و مشرویت اتوریته اینا رو میگن و این برای اینا رضایت بخش. اگر نخوض هستومندی متمایز, متمایز از جهان وجود نداشته باشد اگر جهان آغازی نداشته باشد و بنابراین همچنین بدون آفریننده باشد اگر اراده یا با آزاد نباشد و روح تابع همان بخش پذیری و تباهی پذیری باشد که ماده پس ایده‌ها و آغاز های اخلاقی نیز اعتبار خود را سراسر از کف می‌نهند و همراه با مینوها یعنی ایده‌های استعلایی که های نظری آن را تشکیل دهنده فروود بگیم برای اینا هستن دوباره اینا یعنی اینکه اینو این طایفه که اینا فکر می‌کنن بالا به هر فکر می‌کنن که این اخلاقیات یا این ادیان و این چیزا دست رو با گیرن. اینا زندگی عقلانی بشر را سرد کردند و جدای دیگه که خوب باشد همه معنی آشنا هست دوم، ارقه دوام در برابر این همش در برابر همون چیزی که ارقه اون طرفی ها بودی ارقه ورزانه داشتن حالا این اکسش آردین گرایی نهان تجربه گرایی برای ارقه نگرورزانه خرد آردین گرایی امتیازهایی دارد که بسیار جذابن و سر پیشی میگیرن از آنچه آموزگار جزمندیش جزمندیش مینوهای خردی قول میتواند دارد این برای همین تقریه جذابیتهایی دارد که بیشتر و... از وعده هایی که اونا بر پایه تجربه گروی فهم همواره در زمین بیشه خود یعنی در حیطه تجربه های ممکن صرف قرار دارد این که قبلا اون تو بخش فاهمه کرد گفت که اونجا عقل فقط اونجا باشه یه در حد فاهمه باشه فاهمه در قلمرو تجربه ممکنه یعنی چیزی که بتوان علل اصول تجربه کرد که من تجربه‌ای نداشته باشم الان ولی اون چیزی که یا شرط تجربه است یعنی اگه نباشه اصلا تجربه ممکن نیست یا علل اصول قادر امکان تجربه هست تجربش الان سر نیست از این حد پای خودشو فراتر نمیذاره فاهمه یعنی تجربه گرایی
2: با اینا همسویه همینجا میست
1: یعنی در حیطه تجربه های ممکنه صرف قرار دارد که قانون آن را میتواند تحقیق کند و به میانجی این قانون ها شناخت مطمئن و درک پذیر خود را بدون پایان بگستراد در اینجا فهم میتواند و میباید برابر ایستا را هم در گوهر خیش و هم در نسبتهای آن در شهود شهود دارد این تجربه یعنی که داداش دادایی تجربی یا یاد سکم در مفهومهایی که انگاره آنها میتواند در شهودهای و داده شود انگاره یعنی تصور تخیلی شد دوستانی که قبرم آبودن یعنی شاکله در میدونی که مقبولات مقولات بر یاد بخوره امور تجربه یا معقولات رفت پیدا کنید روشن و واضح پیش نهاده شده. میگه اون تجربه از اینجا فراتر نمیره آنشون تا همین حد فهم میدارد تو فهم که هستن یا مستقیما به تجربه رفت دارن یا شرطهای تجربه هستن یعنی به نرگی از انها رفت دارن به امر تجربه پذیر و بالاخره شاکلی ها، شاکلی دارن که نسبتی میتونه با تجربه برقرار کنه. شاکل‌های زمان من که خب توی بخش‌ها جدا‌گونی کنه توضیح داده بود. یه نسبتی بالاخره با تجربه دارن و این‌ها تجربه‌گرها هستن نگه همونجا می‌دارن. فهم ناگزیر نیست این زنجیر نظم طبیعت را رها کند تا به ایده‌های پیوندت که برابر ایستاهای آنها را نمی‌شون تجربه تجربه‌گرها همونجود قویت نیست نمی‌گه برادرها نمیان. چون برابر ایستاهای یعنی اون 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 شیهای اندیشه اون یعنی اون برابر که از تجربه فراتر میرند هرگز داده نمیتوانا شد. به تو نمیتونه ببینیم، تجربه کنیم. فضون بران فهم. حتی مجاز نیست کار خود را ترک کند. به بهانه اینکه کارش دیگر به پایان رسیده به قلم خرد نینونده این خرد ایدالیز شده قانع به اولسوی مفهوم های فرار رود فرار رو که در آنجا دیگر مجبور نیست مشاهده کند و مطابق با قوانین طبیعت تجویششو پردازد، بلکه فقط فقط, فقط باید بیانش کند تخیل کند. اطمئن از این از اینکه وسیله بوده های طبیعت واقع. بگه که تو من معنای این کشاند. یک معلم زیاد بگه این داره. دیگه مجبور نیست به کاره ترمولات نظر بکنه بلکه میتواند از آنها بگذرد یا حتی آنها را تابع اعتبار و قدرت برتری سازد یعنی تابع اعتبار و قدرت خیلد نام. از این رو تجربه گراه گرا، یا به قول ترجم هرگز به خود اجازه نخواهد داد که ای اصر طبیعت را به منظره اصر مطلقا نخستین فرض گیرد یا گونه این مرز دورنمای خیش را در گستره طبیعت همچون دورترین مرز منگرد یعنی لازم نیست که یک آغاز طبیعت و یک مرز طبیعت در واقع فکر کنه که حتما باید اینا باشن بعد حالا فکر کنه که اونجا چیه پشتش چیه چی کار را انجام میشه یا از برابر اصطاهای طبیعت که او را از راه مشاهد و ریاضیات میتواند فرور گشاید یا در تجربه به نحو ترکیبی تعین کند. یعنی از استندگار یعنی از در واقع اون چیلی
2: که
1: ابتدا داره به برابر ایستاهایی برشود که نه حس نه نیروی تخیل هرگز به طور ملموس باز نمیتواند نمود یعنی به امر بسیط به جای امر ممکن و بر اثر امر بسیط این این اینجوریه دیگه این میتونه همینجا بمونه و فراتر نره و این به رضایتی واسه عقل فراهم میکنه ای تو این یک ای هست برای خود عقل چون درده سری کن اونجا هست اون پیچرخمهایی کن اونجا هست اون گرفتاریه کن اونجا اون نداره اینجا استداره ای حرف هم زده و میگه همینجا هم بالاتر نمیریم این از لحاظه عقلی میتونه رضایتی فراهم کنیم ایجاد سرانجام او قبول نخواهد داشت که انسان علت چیزی را بیرون از طبیعت به یعنی علت ماورای جهان علت نقصدین اینا میکنی، قائل نیستیم چون ما هیچ چیز دیگر را نمیشه ناسیم مگر طبیعتم فقط همین آنکه بشنیستم زیرا فقط طبیعت است که میتواند برابر ایستاها را به ما عرضه دارد و درباره قانونهای آنها ما را تعلیم دهد یه رضایت یک در واقع احتیاط عقلانیه دیگه یک نوع در واقع خورسندی داره اینجا چون یک من در این حد نیستم و فراتر از اونم نمیرم. مثل آدم محتاط نمونه که خب شما با آدم محتاط میکید چی میگین خیلی آقله اینش از حد توانش ها کاری انجام نمیده رضایت عقلانی اینگار داره توی کار خودش اینجا میگه برای همین این که همونجا میگه است که اینگار مرز طبیعته این یک, یک رضایت خاطر عقلانی براش خواهد البته ممکنه است فیلسوف آروین گرو با پادنهاده خود هیچ نگریست نداشته باشد مگر آنکه کنجکاوی بیپروا و ادعای نسنجیده خردی را خونسا کند که مقصد راستیم خود را نمیشناسد و در جای از بینش و دانستان لاف میزند که در واقع بینش و دانستان در آنجا فرو میکنند و چیزی را به ممسبه پیشبرد علاقه ورزان وا می نماید که فقط میتواند از نز... از نگرگاه عملی معتبر باشه میگه البته ممکنه که فقط قصد و غربش این باشه. به که در واقع فقط می‌خواد عقل و سر جای خودش پیشون به این تیاقاتو نباید بالاتر بری نباید این طرف اون طرف بری. این جمله آخر شبیه در واقع موضع خود کانتمیگه که در واقع بینش و دانستان آنجا فرون میرون و و چیزی را به مسابقی پیش برد علاقه نگر وامی نماید یعنی اون عقلگراها اونا اون ترفیا ادعا میکنن یک کارایی دارن میکنن که در واقع در عقل نظری نمیتونن اونو انجام بدن بعد چیکار کنن فقط میتواند از نگرگاه عملی معتبر باشه یعنی اینا توی عقل عملی وجود که این میگم موزه خود کاله یعنی این یعنی اونا میخوان برن خدا رو اثبات کنن آخرت رو اثبات اثبات نفس رو اثبات کنند اختیار رو اثبات کنن که عقل نظری راه گونا نداره ولی کانت که میگه نداره میگه ما به یک بی شیوه دیگه میتونیم اونا رو موجه کنیم توی اخلاقیات توی عقل عملی که یه دیتای حالا اون بحثش ولی اینا ادعا می‌کنن که تو همین عقل نظری رو اثبات میکنن. و چون حرف بیخود خود می‌زنن ها در واقع اصلا کل عقل رو مختوش میکنن و اصلا ممکنه بخاطر همین حرفاشون هم زیده پای اینا رو دوباره یه جور دیگه خالی کنن چون لافی زدن دیگه حرف د پشتوانی زدن کاری که باید, باید تو عمل به سامانش رسوند و اینو تو نظر میخوان به سامانش برسونن و این راه اشتباهیه میگه ممکنه تجربه گیر فقط همین همین رو بگه به یکی اینجوری عمل کنه مثلا جون در که راحت و آسایش ایجاد میکنن رشته بازجویه های فیزیکی را فرو می گسلاند و با تظاهر به گسترش شناخن اون اخیرا. آن رشته را به ایده های استیلایی گره که به وسیله آنها ما در واقع فقط این را می‌شناسیم که هیچ چیز نمید. من میگویم اگر هاروینگرا این تجربه گرا به خنسا کردن اینها بسنده کند آنگاه آقازی او عبارت خواهد بود از یک مبدع حکمتی میان روی در ادعاها اگه اگه نخواد زیر پای عقل و اخلاق و دین و اخلاق خالی کنه اگر نخواد اصرار کنه که فقط و فقط طبیعت و هیچ چیز دیگه نیست فقط و فقط تجربه است و هیچ چیز دیگه نیست اگه فقط ادعاش این باشه که باید عقل نظری رو محدود کرد نه اینکه بخواد ریشه همه چیزو رو بزنه یعنی متواضع باشه نه مدعی اگه پنجو بگیرم میتونه مدعی باشه بگه مدعی باشه که اینا نیستن اونا نیستن این اصلا وجود نداره فقط اینه اینا داست دیگه که نه اهل ادعا نباشه اهل تواضع و فروتنی باشه یعنی بگه آقا من ما تا اینجا رسیدیم اونور هست یا نیست من در حیطه عقل نظری نمیتونم پاسخ بدم همین بگه نگه نیست
2: نگه فقط اینه
1: انگا آغازه او عبارت خواهد از یک مبدا حکمتی یعنی ماکسیم میانه روی در ادعایان اصل کارش این دیگه اصلی میانه رویه فرونتن در حوک ها و هم هنگام بزرگترین گسترش ممکنه فهم ما به وسیله آموزگار واقعی گومگوماشی شده بر ما یعنی تجربه بعد میگه که برای حق از تجربه است برای فهم راهنماتون تجربه قرار بدیم اینو میگه یعنی در مورد بقیه چیزها و فقط میگه که ما میتونیم به این موتو زیرا در چنین موردی میگه این آدمی در آدم در واقعی آدم معتدل و میانه رو زیرا در چنین موردی ما از فرضهای پیشین فکری و گرایش به خاطر وظیفه عملیخیش محروم نخواهیم شد به این خاطر میگه ما رو از چیفی محروم نمید تنها نکته این است که نمیتوان آن فرض های پیشین فکری و گروش را زیر عنوان و مراسم پرتمترها دانش و بینش خد وارستان که اینا ور بشونگی نمیگه در واقع نمیگن ول کنید این چیزها رو این تجربه گیراهی معتدل به قول نمیگن که اینا رو ویل کنید نمیگن همشون یاوه از شرت و پرت بزرد کنار یه اون ادعای گذافه به این که می‌دونیم ما می‌تونیم ما اثبات کردیم اینا میگه که این رو می‌گیره از این اهل ادعای اقلگره‌ها می‌گیره زیرا دانستن نگرور زانه‌ی راستین در هیچ جا هیچ برابرگیستا ندارد مگر برابرگیستایی که در تجربه یافت شده می‌کنم اگه اقل کار کنه فقط اونجایی می‌تونه کار
2: کنه که تجربه باشه بقیه‌ش بی‌خوده عقل نظر ورز نمیتونه روش کنه با ادعای به اونجا در واقع جهل مراتب
1: و اگر انسان از مرد تجربه فرا گذرت یعنی فرا بگذرد هم همه, همه ها که می کوشد تا های نوینی را که از تجربه مستقل باشند ایجاد کند هیچ فرولاگی برای شهود نخواهد داشت تا بتواند بر آن ایمان شود یعنی دستش از همه چی خالی میشه شهود که اینقدر مهم میتونه اعتبار بده فلسفه‌پاش این دست داده و چیزی نیست که اون رو متوقف ولی اگر آروین گروی در رابطه با مینوها چنان که بارها رخ میدهد خود جزمی شود و گستاخانه چیزی را نه افکارد که فراتر از سپرشناق کاگ سنده خویش قرار دارد پس او خود دچار همان خطای نافروتنی خواهد شد خطایی که در اینجا سخت بیشتر در خود سرد است. زیرا بدان وسیله علاقه عملی خرید به چهار آسیم میشود جب که جلوه مقصد ولی نه اگه این سر دعا داشته باشین این تشروعه گیرار دیگه نه ما به اینجور نسیدیم دیگه جازین هم همه چی نیست همه چیدم غلطه ادعاش زیاد باشه که تازه این اینکی ای بیشتر قابل محتد تا اونکی اونو خب بکفت اقل من این کارا رو میکنه فکر میکن کار کارا رو میکن اون که اصلا میگه که ما از عقل خارج شدیم نمیتونیم نمیتونیم اونجا حرف بزنیم میخواد بر مبنای تجربه بگه که اونا نیستن یا اونا باطلن میگه خیلی داره حرف زیادی میزنیم اون میگه عقل میتونه غلط میگه اشتباه میگه این یکی میگه نه اصلا ما به عقل نمیرسیم ولی یه ادعای گذافتر میکنه اینگاه با تکیه تجربه میخواد اون چیزها رو باطل کنه اینکه خیلی بدتره اون بعد بگه بعد در لو ادریگری ها بن تو عاغ نظری میگه نمیشه اینا نمیشه زیرپای یعنی چقدر برای کار مهمه به پای اخلاق و دین و زیر پای حوزه عمل انسان رو نباید خالی کنه اگه بکنه که دیگه خیلی کنه این عبارت است از طارد نهش اپیکوروس گریوی آیین که خب پاس در واقع اپیکور معروفه دیگه فلسفه اپیکوری لذتگرایی گرایی اینا در واقع منتصف میکنن به زده افلاتون گروی هم تجربه گراه بود هم دنیا طبیعتگراه بود هم لذت گرا بود اموزه تصور ما از اینایی که عوض شده تصور ما از اپی عوض شده ولی ای اگر طرف افلاتون متعالی الهی مابد و طبیعی معناگراه منا... اینا رو داریم و از اون طرف اپیکور لذت لذتگراه دنیا گراه طبیعت داریم
2: باور جزمی دن
1: پانبیش، پانبیش در مقابلا. یه این پانوشت میزنه که همین اپیکور و با این همه اینکه آیا اپیکوروس این ها را چونان حکمهای عینی هرگز بیان داشته یا نه پرسشی است که باز می‌ماند. اگر این ها برای او چیز بیشتری جز مبدعهایی مبدعهای حکمتی کاربرد نگار خرد نبوده باشند پس اپیکروس از دیگر فرزانگان دوران باستان روح فلسفی اصلی تری میشوند. میگه اگه واقعاً فقط میگفت که اون چیزی که گفته اون ادعا کرده فقط در حد این بوده که برای بنیانهایی هست که از این فراتر میتونیم بریم. اگه واقعاً اینو گفته بود، رو خب چند فرزانگان اونجا باید بود. این گزاره ها رو بنگریم. اینکه می باگست ما در توضیح پریدارها چنان کار پردازیم تگویی هیته بازجویی به وسیله هیچ گونه مرز یا آغاز جان محدود نشده باشد اینکه که مایه جهان را چنان فرض گیریم که اگر بخواهیم درباره آن وسیله تجربه چیزی بیاموزیم باید باشد اگه این گونه فرض گرفته باشه گفته باشه که نگفته باشه اینا نیستن یا اینا هستن یا اینا و اینجوری کار کردن به این فرض ما میتونیم کار کنیم به شناخت برسیم میگه اگه این اینا رو گفته بود فرض اینکه هیچ گونه فرآورش دیگر رویدادها جز چنان که آنها به وسیله قوانین طبیعی تغییر ناپذیر تعیین می شوند در میان نیست مثلا انجام هیچ گونه فرآورش دیگر رویدادهایی یعنی که اینکه ما فهم کنیم که ما هم قرار بدیم رویدادها رو ما دیگه جوره نمیتونیم بکنیم نه اینکه بگید جوره اصلا نیست یا برعلا نیست سرانجامی که ما نمی باید به هیچ علت دیگر که از جهان متمایز باشد متوصل شد, متوصل شد. اینها جملگی هر چند کم مراعات میشوند شوند ولی با این همه اکنون هم گزاره های هست گزاره های بسیار درست برای گستراندن فلسفه نگه یا همچنین برای کشف های اصل کشف های اخلاق مستقل در سرچشمه های کمکی بیگانه این ها, این ها اشکال ندارم این ها این ها رو به عنوان فرزای کاری که عقل میتونه بکنه میگه عقل ما توی عقل نظر این این جوریه باید اینجوری نگاه کنیم شناخت اینه باید علیتو قبول کنیم توی طبیعت باشیم خارج از طبیعت نریم اینا رو اگه اینجوری بگیم هیچ اشکالی پیش نمیاد اصول اخلاقی هم سرجاشون هست ولی بله اینجوری بگیم که نه فقط طبیعت است فقط جبر است علتی اصلا نیست که فراتر از اگه اینجوری بگیم آه، ایجابی حرف بزنیم خب اون چیزا به هیچی روی کلیم بر نمی آید. که کسی که می خواهد آن گزاره های جزمی را هنگامی که ما به نگر ورزی مزین پردازی نادیده انگارد. به این خاطر به توانات متهم کرد که می خواهد آن گزاره ها را منکر شود اینو دو تا یک وقت شما منکر می شد. منکر می رد می کرد. یعنی می گید باطله. این خورشید جسمانی شیعیت گس. وقت می گید که نه نادیده. یعنی به این میذارم گلاب می زارم. می زارم نمیگم نیست، نمیگم هست، نمیتونم بگم. این میگه فهم کنه با اینکه تو منکر کردهش. خب، بگردیم اونجا. تجربه گرای بس که رای دوگماتیسم داری، دوگماتیست می‌کنی، عموماً و هر دو موزه در واقع در برابر هم سفت و سخت است. هر یک از این دعایی بیش از آن سخن میگوید که میداند با این همه در حالی که اپیکوروس دانستن را هرچند به رقم امر عملی تشویق می کند و پیش میراند، راند، افلاتون البته برای امر عملی از ممتاز بود اصفیدهد. ولی درست به همان دلیل در رابطه با همه چیزهایی که تنها به وسیله آنها گونه دانستن نگرورزانه برای ما ممکن است، به خلق اجازه میدهد به توضیح های مینوی، یعنی نبود به ایدئال، ای توضیحات مینوی پریدارهای طبیعی متوسط شد و در باره آنها پژوهش فیزیکی را به کنار گذاشت. این در واقع بحث دوم بود در مورد اون ستا برای تجربه گرام اولیش این بود که اونا داریشون میخواد زیر پای اخلاق و دین رو خالی کنند دوامیش این بود که عقل نیکم از اینها خوشش میدینید عقل از این موزه بعدش هم نمیاد. آ این این تا اینجا خوندم تظییه این, این دوره بود که چه جوری عقل نظر ورزانه در اینا میتونه از این موزه تجربه گرایانه یعنی خرسند باشه چون در واقع اون احتیاط عقلی رو اینجا رعایت کرده علی درست می شه. سومی حالا چی بود سومی بود که اونا اون طرفی ها مردم پسند بودن اینا خیلی مردم پسند نیستن سرانجام به سومین عامل مربوط میشود آنچه به سومین عامل مربوط میشود که میتوانند در گزینه موقت بین دو طرف نگری نگریستان. شاید گفت این سخت شگفت است که آروین گروی یعنی تجربه گرایی سراسر فاقد هرون هر مردم است. البته خب من دوره کانت نشون نمی‌کنم باشه ولی تو اون دوره خب بیشتر به چشم میاد. می البته من تعجب کرد مردم عادی بیشتر باید تجربه گرا باشن تا دنبال مول الغرا و خدا و زمان آخر و اول چی و این چیزا باشه. اگرچه غالبا می بایستی گمان برده شود که فهم عادی ترحی را که وی را از هیچ راه جز به وسیله شناختهای تجربی و همدوسش خردوارانه آنها خورسند نمیسازد کنار هم یز با میل بهعهده خواهد گرفت حال آنکه جزمیت استعلایی فهم عادی را ملزم میسازد تا به مفهومهایی برشود که بسی فراتر میروند از بینش و توانش خرد ممارست ترین مرسا در اندوشیدن اون همگیرهای اینجوریه دیگه متافیزیک عرستو، آکویناس، اپسینا، افلاتون بزرگترین عقول عالم ها، اونا هم تازه رفتن اونجا کاری سپر انداختن خیلی دوشفاره و نمیتونیم حل کنیم میگید مردم عادی ولی طرف اینا بیشتره با اینکه اینجا اونا سپر انداختن کاری میگن مسائل خیلی دشوار. و تجربه گرای خیلی سازگارتره چون نمیخواد فقط در تجربه و پردادش تجربه و همین حتی بالاتر که نمیده ولی درست همین امر هم بنیاد جنباننده ی جزمیت هست برای فهم عادی زیرا سپس آن که اهل فهم است خود را در حالتی خواهد یافت که در آن حتی فاضل ترین کسان هیچگونه مزیدی بر روی نخواهند شما که اتفاقا همین که خیلی سخته میباسه اونا ما تایب ما هم فهمید ها ما هم بله دیگه همه چی از مبدا خودش برای ما روشن شد اگر او در این باره کم بداند یا هیچ نداند هیچ کس دیگری نیست نمیتواند لاف سند که در این باره بیشتر میداند و هر چند فهم عادی در این زمینه مانند دیگران چندان مدرسی سخن نمیتواند گفت با این همه او میتواند در این زمینه بسی، فزونتر خلط پردازی کند زیرا او اندر مینوهای خالص گشت و گذار میکند که احسان در آنها درست به این دلیل میتواند با فصاحت هرچی بیشتر سخن گوید که از آنها هیچ چیز نمیدارند دیگه که در واقع اینجا یک قلع که اینکار همه میتوندش حرف بزنن دیگه چون که در واقع علمی در کار نیست نمیتوند شما بحثا نشون بدید و برای همین یه قلم رویه که باید ما هم این رو فهمیدیم ما هم تا این حد میدیدیم، ما هم رو میدیدیم ولی هنگام که کار به پژوهش طبیعت میکشد فهم عادی باید به کلی خاموش شد و به نادانی اعتراف کنید این قضیه اونجا دارا خدا هست چرا هست؟ بگو بگو یه اولی باید باشه دیگه مثلا مثلا، فکر کنید علم بعد طبیعت میکنم، آقا درخت مثلا کار چجوری ط به این سادگی نیست که این باید بره ببینه بدونه خونده باشه با چارت جمله سر قضیه هم نمیگونه ولی که هنگاه بنابراین راحت و آسایش و قرور بیهوده جنبه توصیه آمیز قوی آغازهای جزمی رو تشکیل کردن آدم رو راضی میکنن میگه یعنی بعد خدا هست و سلسله الیت تموم میشه خدا رو شو. آغازی برای جهان بود و خدا رو شد انسان آزاد و خدا رو شد ترش بسته میشه سر از این طرف ولی اگه ترش نبندی این ذهن باید کار کن خب یعنی چی سرسره امیدیت ادامه داری یعنی چی موضع نظر و موضع عقلی پیچیده تریه دیکن دولانی شد جالسه من این جالسه اول رو این دو صفحه شده که بذارم واسه یه نوباته دیگه